0: Der Podcast der Mediengruppe RTL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Niklas Vautek aus der Vox-Kommunikation und ich habe dieses Mal mit Ralf Dümmel gesprochen. Ralf Dümmel ist der Geschäftsführer der Firma DS Produkte und einer der Investoren der Vox-Gründershow Die Hülle der Löwen. Ab Dienstag geht er mit den anderen Löwen endlich wieder auf die Jagd nach den besten Deals. Vor dem Start der neuen Staffel erzählte er mir nicht nur, ob es in den neuen sechs Folgen wieder ordentlich dümmeln wird. Wir sprachen auch darüber, wie es eigentlich nach den Deals in der Sendung so mit der Zusammenarbeit mit den Gründern weitergeht. Und was für ihn überhaupt gute Gründer oder ein gutes Produkt ausmachen. Und es ging um seine Socken. Viel Spaß beim Hören. Lieber Ralf, schön, dass du da bist in unserem Podcast. Hallo, Niklas. Und dir ein bisschen Zeit nimmst für uns. Es Gerne. geht nächste Woche endlich los. Die Hülle der Löwen startet. Wir haben jetzt Sonntag, wie du ja weißt. Wir sind ja, ja hier am Sonntag. Und jetzt erscheint die Folge. Morgen geht's endlich los. Übermorgen. Übermorgen, ja, natürlich,
0: genau, am Dienstag. Gut, dass du mich korrigierst. Ähm, ja, man kann ja auch schon äh, Montag einschalten und sich schon mal warm machen, schon mal. aber für Hülle der Löwen wäre es gut, wenn sie Dienstagabend um 20.15 Uhr dabei sind.
1: Genau, grundsätzlich aber nie verkehrt schon Vox einfach anzuhaben. <lacht> Sechs neue
0: Folgen, das erste Mal im Frühjahr. Ähm, die Frage an dich, dümmelt es wieder? Ähm, ich habe ja einen relativ strengen Vertrag, dass ich gar nicht so viel reden darf äh, oder nicht erzählen darf. Ich würde gerne alles verraten, aber äh, für die Zuschauer soll es ja spannend bleiben. Ich muss mich da immer zurückhalten äh, und kann mich ja gut darauf berufen, dass ich nichts erzählen darf. Äh, so viel sei gesagt, äh, diese ganzen sechs Folgen werden nicht ohne einen Deal von mir zu Ende sein. Gut. Also in den ganzen sechs Folgen werde ich irgendwann mindestens ein Deal machen.
1: Ich glaube, da sind die äh, Hörerinnen und Hörer jetzt schon <lacht> erstmal beruhigt und wissen, sie können, sie können ruhig schlafen und wissen, <lacht> Es, es dümmelt wieder. Und du gehst davon das. aus,
0: dass die sich freuen alle. Ja, doch. Das finde also, ich toll.
1: Ich, äh, so wie ich die Reaktion immer bei Twitter äh, mitverfolge, ja. wir, wir begleiten die Sendung ja auch mit unserem Hülle-der-Löwen-Account, ähm, da gibt es doch, doch recht viele Ralf-Dümmel-Fans, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank, das freut mich. Ich habe ähm, übrigens auch von Journalistin Anja Rützel eine Frage äh, ja. ges gestellt bekommen, ja. soll ich dir hier in diesem Podcast stellen. Gerne. Ähm, du hast immer sehr markante Socken an. Und ja. ähm, die Spiegel-Online-Journalistin möchte natürlich unbedingt wissen, wo hast du die her? Wo kriegst du immer deine hervorragend sitzenden Socken, auf die man eigentlich gar nicht äh, genug gucken kann.
0: Also, viele werden denken, dass ich irgendwie gesponsert werde. Ich <lacht> kaufe meine Socken selber und ich habe auch keine Marke, sondern ich kaufe nach Farben und ich kaufe auch nicht irgendwie, dass ich sage, oh, die müssen teuer sein. Wenn mir die Farbe gefällt, dann freue ich mich, wenn sie günstig sind. Wenn sie ein bisschen teurer sind, kaufe ich sie meistens auch, wenn ich die Farbe toll finde. Ähm, aber hast du denn gesehen, zu ich habe übrigens auch, ich habe ähm, ja extra heute für dich orangene Socken. Das ist sehr sagen, schön, so. du
1: arbeitest bei welchem Sender? Bei Vox, ja. Das welche ist, Farbe hat Vox? Ich, ich bin farbenblind. Und willst ähm, du einmal
0: kurz sagen, welche Farbe <lacht> ich anhabe?
1: Rot, das ist genau das Voxrot und rote Sohlen natürlich. Für Vox, ne? Äh, für Vox. Ähm, hast du das richtig vom Farbton abgestimmt vorher? Hast du hier die Designer gefragt, welchen Farbton sie für Vox benutzen?
0: Ähm, also den Designer gefragt, dann stehe ich vorm Spiegel, äh, weil es <lacht> gibt keinen Designer, sondern meine Klamotten... So Nein, ich, ich
1: meine den Sender-Designer, der... Äh, Ach so.
0: nenne ich, äh, ob es der genaue Pantone-Farbe <lacht> ist, weiß ich nicht, aber es ist ein Rotton und <lacht> Und äh, habe ich wirklich heute, weil ich dachte, ich bin heute bei Vox, äh, habe ich gesagt, dann äh, passt auch, weil ich überlege morgens geht's. immer, welche Farbe wird es denn heute? Äh, das ist so meine erste Frage, wenn ich aufstehe, so <lacht> was ziehe ich heute an? Äh, und äh, da es ja kein Löwenkostüm ist, sondern ich ja wirklich auch, wenn ich äh, zur Arbeit fahre, einen Anzug anhabe, gucke ich immer so, dann entscheide ich als erstes immer die Hemdfarbe Und äh, dann wird das Einstecktuch passend, Strümpfe passend dazu ausgesucht und dann kommt ein Anzug drüber. Habe ich, weiß nicht, hab ich jetzt auf die Frage eigentlich geantwortet? Also, ja, wo äh, die Socken Wo ich die Socken herbekomme, überall, wo überall. ich sie finde. Also ich habe keine spezielle Marke und gehe nicht irgendwie in einen Laden oder so.
1: Ein Gelegenheitssockenkaufer. Genau. Also sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am, am Wochenende habe ich zum Beispiel oft äh, so Phasen, wo ich sage, ach, heute reicht eine Joggingboots. Also jetzt nicht unbedingt zum Einkaufen gehen, aber so ein richtiger Sofatag. Äh, wie ist es bei dir? Äh, man, man kennt dich ja tatsächlich äh, nur perfekt gestylt
0: mit super Socken Gibt es bei dir auch mal so einen, so einen Schlurftag? Also danke erstmal für das Kompliment, für das perfekte Scheiß. Also äh, es muss keine Angst haben, dass wenn ich auf dem Sofa sitze und mal einen Film oder eine Serie gucke, dass ich da überlege, welches Einstecktuch und welchen <lacht> Anzug und welche Hemdfarbe ich jetzt raussuche. Also da kann sich jeder beruhigen, da sitze ich dann so leger wie möglich und, äh, und dann sitze ich auch irgendwie mal nur im T-Shirt da oder so und, äh, und suche mir keinen Anzug raus. Den Eisbrecher haben wir jetzt durch. Anja
1: Rützels Frage ist beantwortet. Ich glaube, wir können wieder zur Sendung übergehen. Ich hoffe, du bist äh, zufrieden, Anja. Ja, das, das hoffen wir alle. Vielleicht äh, lesen wir es <lacht> ja auch im, im nächsten Spiegel Online-Artikel, ähm, ob da äh, die Frage ausreichend beantwortet wird. Die hat sie
0: wirklich gestellt, finde ich ja. Spannend. Ja, okay. natürlich.
1: Ähm, das sind das sind eben die die Fragen, die unter den Fingernägeln äh, ja. kratzen. Ähm, wir haben gerade schon ähm, gesprochen darüber, es wird wieder dümmeln, du darfst nicht zu viel verraten, aber allgemein die Frage, die sich natürlich in den ganzen Staffeln Die Hülle der Löwen immer wieder stellt und die wir auch ähm, als Sender bei Twitter bekommen, wie geht es nach so einem Pitch, nach dem Handschlag in der Sendung dann eigentlich weiter? Also wenn es mhm. gerade gedümmelt hat, du wieder euphorisch ich sag mal ausgerastet bist, im positiven Sinne, äh, wie geht es
0: danach mit den Gründern weiter? Also erstmal zum Thema Ausrasten und aus dem Sessel springen muss man sagen, ähm, das, jetzt hört ja keiner mit, wir sind oder uns. Nein, ne? sind, also sind uns. Ähm, in der ersten Staffel, die ich mitgemacht habe, hatte ich ungefähr fünf, sechs Kilo weniger. Das heißt, das Schlimmste für mich ist, wenn ich heute einen Deal mache, ich habe es früher immer von meinem Sessel zum Gründer ungefähr, habe ich so 2,4 Sekunden gebraucht. Ich bin jetzt bei 3,6, also man merkt, ich okay. werde schwerer und langsamer. Äh, also, wie geht's weiter? Wir treffen uns direkt nach dem Pitch, äh, gibt's eine kurze Umbauphase im Studio, dann sitze ich ganz kurz mit den Gründern noch zusammen und mache aber nur so, Mensch, happy und nochmal feiert ordentlich und wann treffen wir uns und dann verabreden wir uns einen ganzen Tag bei mir in der Firma, äh, um dann die, die strategischen Themen, was ist der, wo hat der Gründer seine Ausrichtung, auch eine Stärken-Schwächen-Analyse, was will der Gründer machen, wo kann ich ihm helfen, äh, welche Stärken hat er, was er machen will, was soll ich ihm lieber abnehmen, weil er das nicht so gerne mag und so und und äh, so gucken wir auch erstmal zusammen, ob wir strategisch nach vorne gedacht für das Unternehmen in eine Richtung gehen, weil ganz, ganz wichtig ist, hier geht es ja nicht darum, mal irgendwie schnell Geld zu machen. Also wenn du morgen mit einem Produkt kommst und sagst, Ralf, ich habe eine gute Idee und wollen wir das beide verkaufen, dann müssen wir uns, ist schön, wenn wir uns mögen, aber dann müssen wir uns nicht mögen. Ich habe die Einstellung, wenn wir ein Unternehmen zusammen gründen, dann wird das nur erfolgreich, wenn, wir, wenn auch die Chemie passt. Und nicht nur das Produkt, und, äh, sondern auch das Menschliche, weil am Ende hat man mit Menschen zu tun. Äh, und wenn das alles passt, dann versucht man relativ schnell, ich sage immer, wir verloben uns in der Sendung und wir wollen relativ schnell heiraten und dafür haben wir nicht viel Zeit, weil äh, zwischen Aus Aufzeichnung und Ausstrahlung ist nicht viel Zeit und wir wollen das Produkt dann in den Handel bringen und insofern versuchen wir uns ganz schnell dann zu einigen und das ist ein wichtiger Punkt, das nicht ohne Druck, weil nicht so nach dem Motto, oh Verträge raus und unterschreiben, der Gründer muss sich wohlfühlen, äh, wir müssen beide der, der Meinung sein, dass das der richtige Weg ist und dann äh, wird richtig hart gearbeitet und äh, mit ganz vielen Menschen an dem Thema gearbeitet, dass die Ware rechtzeitig da ist und im Laden steht.
1: Jetzt ist das natürlich der Fall, du bekommst den Deal auch mit dem Gründer und der Gründer entscheidet sich für dich in der Sendung. Und dann sind 3,4 Sekunden, finde ich, immer noch beachtlich und sehr schnell. Das, weil ich mich so freue.
0: Eigentlich wäre ich langsamer, aber weil ich mich so freue,
1: habe ich mehr Adrenalin. Jetzt äh, habe ich aber auch schon durchaus das ein oder andere Mal äh, von dir gehört, dass du richtig, dass du richtig äh, fast schon sauer bist, wenn, wenn du mal den Deal nicht bekommst, den Zuschlag nicht bekommst von den Gründern.
0: Ja, mehr traurig und enttäuscht als sauer. Und wenn sauer dann auf mich, weil ich sag mir einfach, ähm, oh, was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich mehr erklären können? Also ja, es ist kein Geheimnis. Ich habe Respekt vor jedem Löwen und jeder Löwen, die da sitzt. Und äh, äh, aber wenn ich beim, wenn ein Produkt kommt, was ich unbedingt haben will und ich das verliere, äh, dann bin ich tot unglücklich, weil da geht's dann sagen wir mal alle bisschen schlechter Verlierer. Es geht gar nicht um schlecht verlieren, sondern es geht um darum, dass ich in dem Pitch ja schon Sachen entwickeln in meinem Kopf. Ich weiß relativ schnell, ob ich investieren möchte oder nicht. Und dann heißt es, der Gründer passt oder die Gründerin passt. Dann heißt es für mich, das Produkt passt und dann male ich mir schon aus, was damit alles zu machen ist. Und dann äh, äh, bin ich einfach tot unglücklich, äh, wenn die sich für jemand anderen entscheiden. Und dann bin ich auch wirklich so, dass ich äh, am liebsten irgendwo alleine wäre und äh, dann hast du ja auch äh, alle möglichen Leute, wo sie sagen, oh sei doch nicht traurig und hast doch genug Deals und so weiter und das sind ja alles so Mitleidsbekundungen, die man gar nicht braucht, wenn man traurig ist, ne, <lacht> Also nicht sauer auf den Gründer oder die anderen Löwen. Die Nein, das ja also das ist doch, erstmal ist das äh, äh, Gebiet des Respekt, dass der Gründer sich für den entscheidet, mit dem er sich am wohlsten fühlt. Und äh, ist ja nicht so, dass da irgendwelche äh, Statisten neben mir sitzen, das sind ja alles sehr erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmerinnen. Ich glaube einfach, und das vertrete ich, dass beim Produkt ich der beste Partner bin, aber würden wir die anderen Fragen sagen, die es von sich wahrscheinlich auch und das ist auch legitim und deswegen ärgere ich mich über mich. Aber da bist du quasi genau so äh, Feuer und Flamme drin
1: und enttäuscht ich, wie in der ersten Staffel, bei der du dabei ja, ich, warst, ich, ich, oder lässt es Nein, lässt überhaupt es nicht, nach? das lässt
0: auch nie im Leben nach. Das ist auch so, wenn du äh, ich bei mir ist es ja heute so, wenn ich die Sendung dann sehe, äh, ich meine, ich sehe mich da ja nicht bei den Aufteilungstagen, da sitze ich ja, aber wenn ich die Sendung dann sehe und teilweise sehe, wie ich da Fingernagel count sitze, wenn die Gründer nach hinten gehen und sich überlegen, dann ist mir das ja schon fast peinlich. Aber ich vergesse dann halt alles drumherum und, und äh, bin in so einem Tunnel drin, wo ich jetzt mitfüge. Ist übrigens der schlimmste Moment für mich, wenn die Gründer nach hinten gehen und sich beraten. Und wenn die dann noch länger sich beraten, ist es eine Katastrophe für mich. Das heißt, die sind noch nicht sicher und überlegen noch und oh, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Und wir hören vorne auf den Sessel nicht, was die Gründer hinten besprechen. Insofern ist das so der wirklich spannendste Moment für mich, auch für wen haben die sich jetzt entschieden. Ähm, und... Äh, so ein bisschen wie nach
1: der mündlichen Prüfung. Und vor das der Tür lässt warten. nicht
0: nach, weil das, das ist auch nicht, da geht es nicht um. Geld oder Wirtschaftlichkeit, sondern da geht es einfach, du möchtest etwas haben und äh, wie wir das alle kennen, wenn wir was haben wollen und das nicht kriegen, dann sind wir ja traurig, wenn wir es wirklich gerne wollten. Das stimmt und ähm wir kommen vielleicht mal zu den Gründern.
1: Wir haben jetzt schon viel über die Gründer gesprochen, aber eher so aus der Perspektive, wie enttäuscht du bist, wenn wenn es nicht klappt, dass du mit den Gründern zusammenarbeiten kannst. Ja, eher ich, als wenn, wenn, du, wenn, wenn du dir den perfekten Gründer backen könntest, wie, wie sähe der aus? Was für Eigenschaften
0: müsste er mitbringen? Also den perfekten Backen, glaube ich, das wollte ich gar nicht, weil ich äh, liebe das eigentlich und äh Einige Gründer sagen, dass sie von mir auch was lernen können, aber ich gesagt auch immer, Lernen ist keine Einbahnstraße, ich lerne auch viel von den Gründern und was ich ja nicht an Höhle der Löwen und an den Startups so toll finde, du lernst die unterschiedlichsten Leute kennen und ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, den jüngsten Gründer mit 17, der noch mit seinem Vater in die Sendung kam, äh, äh, für mich gewinnen konnte, aber auch mit äh, Rudolf Wild mit 80 Jahren den ältesten Gründer. Und das ist eigentlich diese Spannende, diese unterschiedlichen Typen und, und äh, denen dann helfen zu können und denen mit denen so eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, das macht einfach Spaß und äh ich finde, man sollte Menschen gar nicht backen, sondern man. Äh, jeder hat so seine Eigenarten. Der eine hat die Stärken, die Schwächen und ein anderer hat wieder andere Stärken und andere Schwächen und ich habe auch ganz viele Schwächen und das macht es nachher auch aus am Ende und das ist das ja, was auch spannend ist in so einem Geschäftsleben. Äh, wie löst man das jetzt? Wie löst man die Herausforderung oder die Herausforderung? Du hast zwei Gründer schon angesprochen. Gibt
1: es... Ähm einen Gründer oder mehrere Gründer, denen du besonders emotional vielleicht auch verbunden bist, also nicht nur auf der auf der Geschäftsebene, weil du hast gerade schon gesagt, Menschen sind ganz unterschiedlich, man muss sie quasi so nehmen, wie sie sind. Gibt es ja. da was, wo, wo das Produkt schon fast für dich nebensächlich ist, weil weil du dich so freust mit dem zusammen? Die Frage kriege ich, ich öfter
0: gestellt und ich habe immer so, äh, tu mich schwer damit, ein Gründer, weil du hast ja alle deine Gründer lieb und dann, du tust dich eigentlich schwer äh, damit, dass du äh, irgendwie Gründer raushebst. Äh, wenn ich es machen müsste, dann äh, würde ich sagen, ähm, so nehmen wir das Beispiel Rudolf Wilson, der mit 79, also inzwischen ist er 80, aber der mit 79 Jahren auf die Idee kommt, ein Startup zu gründen, äh, der ist doch sensationell. Das macht doch so vielen Menschen draußen Mut, äh, dass man nie zu alt für irgendwas ist und äh, ich habe letztens mit ihm telefoniert und dann sage ich, Rudolf, was machst du? Ja, ich bin gerade auf dem Tennisplatz. Da sage ich, was machst du? Hier? Ja, wir spielen hier ein Generationenturnier. Äh, also wenn du erlebst, wenn ich mit, mit 80 Jahren noch so fit und so auch vom Kopf her so fit bin, äh, dann wäre ich stolz darauf und das macht äh, Spaß. Verbunden fühle ich mich aber besonders mit denen, weil man sagt immer, es ist eine gute Chance, für der Löwen und mit Ralf Dümmel einen Deal zu machen, es ist aber kein Garantieschein. Also es kann ein Siebener im Lotto sein, ähm, aber dafür gibt es auch keine Garantie, weil ich sage immer, am Ende entscheidet nicht der Gründer oder Ralf Dummel, ob ein Produkt erfolgreich wird, das entscheiden 80 Millionen Menschen draußen, äh, ob sie das Produkt gut finden und äh, ich fühle mich schon verbunden mit den Gründern, wo es nicht funktioniert, weil das gibt es auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu äh, und wenn man sowas hat, die haben genauso dran geglaubt und die haben genauso viel gekämpft und äh, um die tut es eher leid und mit denen fühlt man sich dann verbunden, weil die anderen haben ja neben nett und alles toll läuft, äh, haben sie noch dieses Erfolgserlebnis und wirtschaftlich auch noch einen Vorteil dadurch.
1: Man kann aber natürlich schon sagen, dass du auch ein Gespür dafür hast, was, äh, was ein erfolgreiches Produkt werden kann. Kannst, gibt es da irgendwie so Indizien für, die du uns Laien, die wir jetzt nicht Löwen sind in der Sendung, äh, beschreiben kannst? Also aus welchem Grund merkst du bei einem, bei einem Pitch, besonders bei dem bei dem Produkt selbst, okay, das, das kriegen wir ganz groß? das ist äh, mal nett von dir,
0: wenn du sagst, ich habe die Fähigkeit, das zu erkennen, aber ne. Man könnte auch anders sagen, ich kann gar nichts anderes, dafür kann ich das einigermaßen. Ich Und ich sage immer, ich mache seit 30 Jahren nichts anderes. Ich gehe seit 30 Jahren durch die Welt und versuche, Produkte zu finden, zu entwickeln oder einzukaufen, äh, wovon ich glaube, dass sie erfolgreich werden. Und äh, Höhle der Löwen ist jetzt einfach das Gleiche, außer dass ich äh, da sitze, ein Glas Wasser kriege, in Ruhe da sitzen kann und die Leute reinkommen und mir das zeigen. Und ähm, als Tipp ist immer schwierig, weil ähm, jedes Produkt ja auch einen anderen Hintergrund oder auch andere Zielgruppen hat. Ich habe mal ganz früh in meinem Leben gelernt, dass äh, eines der besten Produkte, die man machen könnte, wäre ja Toilettenpapier, weil wird ab drei Jahren bis zum Ende genutzt und verbraucht sich. Da waren aber leider schon jemand vor uns da äh, und hat das erfunden. Und dann habe ich früh gelernt, äh, mach keine Artikel für Linkshänder. Nicht, dass ich was gegen Linkshänder hätte, <lacht> aber äh, ich hoffe, du bist keiner. Äh, hat es mit Emis eben schon das Gespräch, wo der sagte mir, er ist Linkshänder. Ähm, und äh, weil dann triffst du nur 7% des Marktes und meine Geschäftsstruktur ist ja, ich möchte ja möglichst Multichannel, ich möchte ins Teleshopping, ich möchte in LEH, ich möchte in Drogeriemärkten und möchte in Discount und möchte das in Baumärkte und möchte das Produkt flächendeckend verkaufen und jedem Kunden zugänglich machen. Und dann musst du aber auch einen hohen Bedarf haben, sonst geht das nicht und ich bin nicht so auf der Suche nach einem typischen Online-Produkt oder nach einem typischen Teleshopping-Produkt, sondern ich suche Produkte, die Multichannel-mäßig zu vermarkten sind.
1: In der Sendung haben wir ja auch schon häufiger äh, gesehen, dass du äh, deine Produkte in, in, in Asien produzieren lässt ähm, und damit vielleicht zum, zum Ende der Podcast-Folge nochmal so ein ernsteres Thema angeschnitten. Sind wir schon am Ende? Angeschnitten. Ja, zum, zum Ende hin. du. Es steht dir ja frei, wie lange du auf die Fragen antwortest, von daher <lacht> haben wir alle Zeit der Welt im Internet. Ähm, Jetzt äh, ist natürlich in den in den Medien überall der Coronavirus äh, ein großes Gesprächsthema und äh, neben den gesundheitlichen Folgen, die das äh, nehmen kann, äh, sehen wir ja auch alle, dass das ein auf Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Wie hast du das bislang so mitbekommen, der dem asiatischen
0: Wirtschaftsmarkt vielleicht auch ein bisschen näher steht als äh hier. Also man muss erst mal sagen, dass ja wenig auch immer wieder. Mein Ziel ist es ja, weil man immer sagt, oh du produzierst viel in Asien, wir produzieren auch viel in Deutschland und Europa. Mhm. Was auch immer unser Ziel ist. Aus Wettbewerbsgründen geht das nicht immer und dann müssen wir nach Asien und gehen auch nach Asien. Und äh, ja, ich merke natürlich geschäftlich ganz stark äh, diese Coronavirus-Geschichte, weil sie in Asien auch erstmal noch viel schlimmer ist ähm, und äh, wir wirklich viele Fabriken haben, die nicht arbeiten können und nicht dürfen im Moment und äh, man kriegt die Ware da nicht so raus. Das gilt geht aber nicht nur mir so, sondern es geht ganz vielen Firmen so und äh, ich wünsche mir einfach, dass das Thema endlich bald beendet ist und äh, äh, aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern wir machen uns natürlich auch ein bisschen verrückt alle und äh, ich habe das vorhin schon mal erzählt, ich versuche das zu verdrängen, ich bin auch so ein positiver Mensch und sage Mensch äh, und höre, es gibt ja solche Nachrichten und solche und wenn einer erzählt von wegen, Mensch, eine Grippe, äh, an der Grippe sterben viel mehr Menschen und ähm, wenn du dann äh, normal weiterleben sollst und das ist gar nicht so schlimm und es trifft eigentlich ältere Leute, die Vorerkrankungen haben und so weiter. Sonst ist es für dich eigentlich nur eine Grippe. Da höre ich dann zu. Die Leute, die sagen, die ist ganz schlimm, das versuche ich zu verdrängen und rechts rein, links raus, damit ich mich... Aber ich habe tappe mich auch dabei, dass ich... Äh, ich habe vorher oft Hände gewaschen, jetzt wasche ich einmal öfter und äh, habe irgendwo letztens gehört, dass man Happy Birthday äh, singen soll beim glaub, Händewaschen. Mal, oder? Ja, genau. Und ich habe noch nie in meinem Leben so oft Happy Birthday gesungen. Ich <lacht> äh, stand eben hier gerade im Badezimmer und hab dann Happy Birthday to you. Singst birthday. du laut? Oder äh, <lacht> nee, ganz so schlimm ist noch nicht, aber ich singe dann für mich, weil ich dann weiß, wie lange ich Hände waschen soll.
1: Sehr gut. Ähm, ja, mit, mit der Botschaft, Hände waschen nicht vergessen da draußen. <lacht> äh, ist Das doch, ist das doch ein gelungener Abschluss. Vielen Dank, Lieben ähm, gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir freuen uns auf die neuen sechs Folgen im Frühjahr. Jetzt am Dienstag geht's los, die Hülle der Löwen.
0: Genau, unbedingt alle einschalten, weil es wird echt spannend. Es kommen tolle Gründer, tolle Gründerinnen und es gibt gute Battles zwischen den Löwen. Also wird spannende sechs Folgen.
1: Und ihr produziert schon weiter? Es geht Wir sind also aktuell
0: gerade dabei, für die nächste Staffel schon zu produzieren.
1: Und dann mit einem frischen Löwen an deiner, an deiner ja, Seite? Ja, ganz
0: spannend. Ähm, schade, dass äh, Frank Thiel nicht mehr dabei ist, aber äh, toll, dass Nico Rosberg dabei ist. Äh, bringt nochmal eine ganz andere Farbe. Ähm, und auch da darf ich nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich so, dass das dann nochmal was Neues kommt. Und für mich als Löwen ist es immer schwierig, wenn ein neuer Löwe da ist, weil du weißt ja nie, in welche Themen geht der rein. Und dann bilden sich die Grüppchen und die Löwen oder Löwen kuscheln miteinander. Und es äh, ist ganz spannend und äh, aufregend, auch da dann zu sitzen, weil äh, ein neuer Löwe heißt, neue Zusammensetzung und äh, das macht es echt spannend.
1: Also es kommt noch einiges dieses Jahr bei Vox und bei die Hülle der Löwen. Das kann ich versprechen, ja. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war mein Gespräch mit Ralf Dümmel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und äh, schaltet natürlich auch wieder beim nächsten Mal ein. Jetzt erstmal nicht vergessen, die Hülle der Löwen ab Dienstag 20.15 Uhr bei Vox immer einschalten und wenn ihr uns, unseren Podcast, abonnieren wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Egal ob Apple Podcasts oder bei audio AudioNow. Ähm, gerne abonnieren. Bei Spotify sind wir auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.